0: 投资不清，买车走心。大家好，我是豆子君。今天这期节目啊是三月份的倒数第二期节目。那么老规矩，下一期呢是留言问答。所以各位如果有什么问题的话呢，欢迎在这一期节目下方留言。我呢在下一期节目里啊尽量都给大家解答一下，好不好？那么上一期节目呢，我也是和大家聊了一下，就是我对于宝马把金属件换成塑料件的一些看法。其实我也发现了，就是大多数听我节目的朋友呢，其实都是特别具有理性、客观思维的人。这一点啊，真的比短视频平台好太多了。那个短视频平台上面，真的是一言难尽，哪怕你说的都是对的，其实底下也会有很多人疯狂的 dis 你。我后来想了一下，其实这种行为呢，真的非常正常。因为很多人呀，他其实对于自己不了解的事情呢，他就会不由自主的产生一种不信任的感觉。而有了这种不信任感以后呢，他就会对自己这种不信任的事情啊产生怀疑。虽然说他的怀疑呢不一定是事实，但是他本能的就会对一些事情啊或者对一些事物给出一个否定的态度。更何况这种事情还发生在宝马身上，所以真的很正常。那么言归正传啊。今天我们聊一聊捷豹的 XEL 这台车呢，也是让我特别唏嘘的一台车子。因为当年进口的捷豹 x 1啊，顶配能卖到50多万，配的呢是一套 3.0 升机械增压的动力系统，那个性能真的是杠杠的。哪怕把那个车子放到现在来看，那个性能真的也是非常的能打。但是后来呢，这车国产了。不仅加长了轴距呢，价格也下来了很多，可是销量却成了难题。要知道啊，在中国的这个汽车消费市场里面，向来都是一寸长一寸强，很多车子的销量啊，也都随着轴距的加长而上涨嘛。就像很多年以前，奥迪的 A 4还只是叫 A 4的时候，那会儿的销量真的是有些惨不忍睹。但是各位看后来呢，奥迪 A 4变成了 A 4 a 2然后宝马的三系也有了长轴版，包括奔驰的 C 级，对吧？也是进行了加长。所以各位看，现在3 4 C 的销量是蹭蹭蹭的往上涨。但是呢，国产以后的捷豹 XEL 却从来没有享受到这样的红利，就被客户爱答不理的嘛。哪怕说这个车子，对吧？打折已经打成这个样子了，可是真正能选择它的人还是寥寥无几，甚至可以说呀。这台车全年的销量还比不过人家3 4 C 的月销量，所以真的是啊，让人很费解。我相信啊，很多朋友当年应该也对捷豹叉 E 或者叉 E L 动心过，但是最后呢，肯定是因为种种原因嘛，就放弃这台车了。那就像我在西安有一个好朋友就是这样的，他之前啊特别想把自己的一台手动 Polo 给卖掉，然后呢去买捷豹的叉 E L。而且啊，还是去冲最顶配的那个 2.0T 的版本。可是呢，经过自己无数次挣扎以后呀，最后还是趁着换代以前啊，买了 F 3 x 的末代3 2 0 r m 套件版。用他的话来说呢，买一个标轴的3系已经是他最后的倔强了。但是我从那时候就开始好奇了呀，这个国产以后的捷豹 XEL 到底问题出在哪儿了呢？直到我研究了一通才发现。这个产品呀，其实是其次，人心才是关键词。我们常说呀，就是买 BBA 的车子呢，它需要理性，因为 BBA 的车子它的品牌力绝对是足够的，所以在品牌力足够的前提下呢，你就必须要保持一个理性的思维，你呢必须要把持住自己的欲望，不然你看看那个配置单，哇，这个我也想要，那个我也想要。但是呢，看看自己口袋里的钱，对不对？所以呢，买 BBA 的车子一定一定要根据自己的预算来做决定。可是呢，当我们去买二线豪华品牌的时候，我们一定要感性，因为你会发现自己本来买 BBA 的预算可能有点紧张，但是呢，转头去看二线豪华品牌，嚯，我这预算一下就充裕了呀。但是呢，左想想右想想，这个买二线豪华品牌，自己的钱虽然够了，可是这个品牌力，对吧？我钱都花到这儿了，我为什么不上个 BBA 呢？所以去买二线豪华品牌的车，一定要有一股子冲劲。就像很多人买捷豹 x g l 也是这个样子，可能他们当时想的也是在 BBA 里面挑一台车来买，结果发现，哎，这个预算好像有点够呛啊。那买 BBA 想要买到心仪的配置，这兜里总是差一口气，那怎么办呢？就在二线豪华品牌里面碰碰运气吧。那当他们发现捷豹 x 1 l 的时候，哇，这个平静的内心一下就泛起涟漪啊，就好像在一边说：“妈妈，我恋爱了。”那说实话，捷豹 x 1 l 的外观和内饰确实好看。那英国人他在做设计方面也确实有一定功底。但是你说，如果只是靠这个颜值想要换一口饭来吃，那真的太难了呀！就像你不会因为那些网红的小姐姐长得好看，于是呢就给她啊，对吧？疯狂的点赞打赏，你不会的。你最起码也要让她扭那么几下，展示展示才艺才行嘛。而且实际上，捷豹的设计在很多人看来，它是大不如前的。为什么这么说呢？因为过去的捷豹，它之所以出名。第一个，它的车头有一个飞奔起来的那个豹子在那边，对不对？各位如果看过老款的捷豹都知道，就在那个机盖前面啊，有一只在奔跑的豹子。那我们很多人对于这个车头有立标，其实是非常有感觉的，就像劳斯莱斯，就像宾利，对吧？这些豪车它的车头都是有立标的。所以捷豹的这种立标呢，其实在无形当中已经拉高了它在人们心中的一个我们说价格预期。那除了这个立标以外呢，过去的捷豹它的整个车身设计其实会比现在更好看。我们每次说到捷豹的车子，其实都会说到四个字，那就是雪茄车身。可是各位看看现在的捷豹呢，还有几台车子有这种雪茄车身的味道在里面，基本上已经都没有了。所以，在我看来呢，现在的捷豹 XEL， 它的外观和内饰能打，没脾气。但是如果和过去的捷豹比，那真的就是有点日薄西山的感觉了。甚至可以说，你看到过去的捷豹的车子，你就会产生一种英伦贵族的感觉，甚至你不穿西装打领带，你都不好意思开这个车子。但是，当我现在看到捷豹的车子以后呢？我感觉它真的已经丧失了过去那种贵族的味道，它完全就是一个工业化流水线的产品了。甚至我在它身上还能感受到咖喱国路边摊的气息，忍不住想要来一句赶紧卫生哦，兄弟们。所以这也是为什么我说捷豹 XEL 它的外形和内饰确实好看，但是它想要靠颜值换口饭吃真的太难了。所以呢，很多人其实他买叉 E L 之前也会犹豫。那这时候呢，一般有经验的销售就会过来跟你谈心，然后问一问：哎，你之前有没有了解过我们捷豹呀？假如说啊，你之前没有了解过捷豹这个品牌，那这时候呢，经验老道的销售就会跟你吹一吹这个捷豹的英伦血统啊。对于这个塔塔公司把他们买下来的事情呢，只字不提。顺便呢，跟你说一下啊，这台车的优惠有多给力。那很多人心里面呢，他就会默默的盘算嘛，自己花个啊30万左右的钱去买 BBA， 人家那个销售都爱答不理的。那我现在来买台捷豹 XEL， 哎，我看看这个外形，看看这个内饰，我在试乘试驾一圈，发现哎，好像还真有一点东西。那我这个车子比 34C 也差不到哪儿去了嘛，我还是个英伦贵族品牌啊。于是呢，就果断刷卡把 XEL 买回去。这其实就是大多数人买 x E r 的一个写照，就是在他们的这个思维里面呢，捷豹 x E r 这台车就非常的有腔调、有气质，甚至在一些女车主的眼里，因为我们都知道，其实有不少的女性会去买 x E r 这台车，那在他们眼里呢，其实就有点像买包，你们去买 B B A 呢，就相当于买 L V 呀、啊、买古奇，那他买一个捷豹回来呢，就相当于去选择了 Burberry。反正就这种感觉。那除了这些以外呢，还有一部分人他也会去买 x g e 2， 就是在这些人眼中啊，什么价格便宜之类的，那都是白饶的。他们追求的就是一个腔调，他们想要的就是这种与众不同的感觉。那捷豹的车子真的能充分的满足这些人，就是对这些人来说呢 ，BBA 的3 4 C 就相当于英雄联盟里面的石头人，虽然说登场率非常的高啊。但是终究呢，都是一个混子英雄嘛。那捷豹就像是青钢影，对吧？玩的人虽然不多，可是青钢影的台词是什么？是优雅永不过时，这才是他们更在意的地方。所以呢，归根结底，能去真正选择捷豹 XJL 的，我觉得就三种人。第一种就是觉得 XJL 这台车比较有性价比的人。那第二个呢，就是想追求一些不一样感觉的女性车主。第三个呢，就是追求腔调的这种小众人群。那说实话，我是真的觉得能去买二线豪华品牌的人，他们的经济实力其实有时候会比买 BBA 的人更加不容小觑。为什么呢？因为很多人他其实买二线豪华真的是非常任性的。那在这种任性的背后呢，其实就是底气和实力嘛。那像 BBA 那种车，尤其是3 4 C 这三台，现在主销配置基本上都是水桶车呀。那买回来之后也只是为了说啊，在别人的眼中，我自己混得还行，对吧？而选择这些二线豪华品牌的人呢，别人怎么看自己对他们来说重要吗？不重要，自己开心才是最重要的。所以这也是为什么我特别佩服那些买二线豪华品牌的人，但是呢，我也羡慕那些就是有实力买一线豪华品牌的人。毕竟我到现在也没买过一线豪华品牌的车子嘛。为什么呀？还不就是因为自己总觉得，哎呀，花那么多钱买个一线豪华有点亏嘛。<笑>所以捷豹叉野尔这车真的很有意思。就是各位如果研究过以后呢，会发现他这台车子呀，跟谁都不对标，但是呢，他又和所有的 B 级车对标。那所有的这个车子呢，尤其是 B 级车，都不是他的对手。可是呢，他又是所有 B 级车的对手。这个话怎么去解释呢？就是捷豹 x e、ER、l 这台车啊，给我感觉有点像 mini。我们之前也聊过 mini 嘛，我说 mini 这个车子呢，它不像消费品，更像一个消遣品。那捷豹 x e、ER、l 其实给我感觉也是这个样子的，只不过 mini 那个车子呢，它更小，而捷豹 x e、ER、l 这个车子呢，它做的大一些。当然啊，很多人呢在买 x e、ER、l 之前呢，其实都喜欢拿这个车子和 c t 5去进行一个对比。因为 x 野 R、ER、和 CT 5两台车价格相近嘛，那优惠也都是非常给力的。加上这两台车都是后驱车，两者之间也是有着差不多的品牌力，一个是美系豪华品牌，一个是英国的这个豪华品牌。所以很多人呢，他就会纠结，哎呀，我到底是买 x 野 R、ER、还是买 CT 5但是要我说呢，实际上你选择 x 野 R、ER、还是选择 CT 5呀，并不是一件特别难的事情。为什么这么说呢？因为 CT 5卖的是配置，只要你钱到位，那真的是什么都能给你，像什么电磁悬挂、Brembo 的刹车系统，对吧？这些全都给你。而且现在 CT 5还在搞配置下放，像过去顶配才有的东西，现在次顶配全都给你了。所以这也是为什么我说 CT 5卖的是配置。那 x 1 l 卖的是什么呢 x 1 l 卖的是体验或者说是气质，只要你有足够的资金。那你选择这个十七喇叭的英国之宝音响也不是不可以，对吧？只不过你要多花七千二百块钱，而且呢，等车真的是三个月起等。可是这重要吗？不重要。我既然选择了 x E L， 我有足够的耐心的。但是呢，我觉得 x E L 呢，至少在账面参数上有一个是 C T 5没有办法比肩的地方，就是全铝车身。很多人呀，他看看隔壁的奔驰，哇，都在搞铝换钢。那叉 E L 还在搞全铝车身，这心里面别提多高兴了呀！他们就会觉得，哎呀，买到就是赚到捷，捷豹真良心。但是呢，买了捷豹叉 E L 的人也在吐槽，就是这车子用了铝合金，结果也没有轻到哪里去，以至于这都成了捷豹的未解之谜了，甚至都可以开一个课题，就是去研究一下捷豹它到底重在了哪里。所以，如果说你真的纠结这两台车的话，我觉得完全就根据你对哪方面更在意，然后去选就行了。就像有的人他喜欢去茶楼品茶，那有的人他喜欢桑拿洗浴。你看上去选择是不一样的，但是最终呢，都是为了愉悦自己，而这才是买二线豪华品牌你应该有的一个心理。就是当我放弃了品牌力以后，我所需要的就是去满足自己想要的一切。但是呢，回过头来我们看啊。就是 x E L 这台车，它和 CT 5还是有一个不同的地方，那就是凯迪拉克 CT 5不管有没有买它的人，至少呢很少有人会说它这车不好的，哪怕说开玩笑对吧？说什么金牌技师身上舞，只因我开 CT 5但是这有恶意吗？没有恶意。可是 x E L 呢？没买 x E L 的人基本上都会吐槽它这里不行，那里不好。甚至还对这个车子的品牌进行一个攻击，是不是？但是买了 x 1 l 的人呢，他就会觉得你们这些人根本就不懂捷豹，而且我自己真的买了这车，我觉得这里也还行，那里也挺好的呀。那为什么会造成这样的情况呢？其实原因很简单，就是因为自己屁股坐的凳子不一样，所以脑袋里面想的东西也不一样。像很多没有买 x 1 l 的人，他就会因为捷豹这个牌子有点小众。那加上网传的口碑一直不太好嘛，所以就不信任。那我在开头也说了，就像宝马它那个金属件换成塑料件一样，它有了不信任以后呢，就会产生怀疑。虽然怀疑不一定是事实，但是很多人他对于未知的事情都是先给出一个否定的态度。毕竟买车对于很多人来说呢，都是一件大事所以呢，他不敢去冒险。甚至我也不排除有一些人，他就是想要一些优越感，就像《阿 Q 正传》里面的阿 Q 一样嘛，玩的就是一个精神胜利。所以你跟这种人，对吧？没有必要置气。那那些买了 x E L 的人呢？因为拥有这台车已经成了一个既定事实，他就会发现，哎，我这车开着好像也没什么大毛病呀。于是呢，就会去发掘这台车的亮点，就比如说，他会觉得我这车操控很不错，对不对？或者说，哎，我这个十七喇叭的英国质保音响非常的舒服。然后转头一看，诶，我这个副驾的座位上竟然还有老板键。那他在这种不停的发掘以后呢，加上本来买车的价格就像捡漏一样，那自然最后就会给出一个肯定的态度。就这种感觉呢，有点像什么？就有点像我们第一次吃牛瘪火锅那样，你看到那个绿到发黑的锅底啊，真的迟迟不敢下手。但是，真当你吃完第一口以后，那真的是极其的上头，盼望着呢和牛逼火锅下一次邂逅。所以，捷豹的车就是这样，你不体验你就看不上，你要是体验了，那是真的想上。当然啊，聊了这么多，假如说你对叉爷儿这台车有点种草呢，我觉得还有几点是需要考虑好的。第一个呢，就是这台车它的保养维护价格真的不算便宜。当然，这个不算便宜的前提呢，是你在 4S 店进行一个养护啊。你如果说买完车子就和 4S 店 say goodbye 了，那这个价格对吧，风险由人了。不过还是要提醒大家一点呢，就是捷豹 XEL 这台车呀，它修理起来的费用可能会能把你下巴给惊掉。所以呢，你也不要被这个便宜的车价把头脑给冲昏了。就 XEL 这套全铝车身，假如说呀，你这个发生了一些磕碰，如果说碰的比较轻呢，那还好，因为现在也有专门针对铝合金件进行钣金的地方。但是如果说你磕碰的比较严重啊，那你这个真的修起来的时候，你看着买车的时候就花了二十来万、三十万，但是当你修起来，你就会发现，嚯，我这怎么跟买了台二百多万的车一样？这真的怪不得是二线豪华。原来二线豪华的意思就是买的时候是二线的价格，修的时候呢是豪华的消费。那第二点呢，就是 x E L 的配置是真的有点迷，除非说你上到顶配的版本，那你可以说自己想要什么都有。但是假如说你的预算上不到顶配，那你这个像什么高档真皮呀、啊、什么 L E D 大灯呀、啊，这些通通没有。甚至你如果研究过低配的配置，你会发现 x E L 的低配车型连倒车影像都不给你，这完全就是逼着人去买高配啊。但是呢，你回头又一看。这个什么制动力分配、刹车辅助、疲劳驾驶提醒等等，又是给你全系标配的。甚至这车还全系标配了发动机电子防盗功能。哎呀，我的天哪，真的是看不懂捷豹这个配置。你能不能把发动机防盗给我取消掉，然后给低配装个倒车影像呢？我要你发动机电子防盗干什么？有几个人会来偷我发动机啊？真的是。而且如果你觉得这就是捷豹的极限。那你真的是小瞧他们了，因为就 X E L 这台车，它竟然还能选装后排车载电视，我的天，真的是该有的都没有，没必要有的全都有。那第三点呢，就是捷豹 X E L 它可怜的保值率，尤其是像现在捷豹 X E L 这台车子，它的优惠幅度又没有以前那么大，所以你现在去买的话，我是真的不推荐你去买。因为在二手车市场里面，捷豹 XEL 你不要看啊，它的挂牌价和 CT 5呀、S 6 0啊这些车的差不多。当然，我们说是差不多年份的啊。实际上，在二手车市场里面 ，XEL 这台车就有点像修车用的千斤顶。大家在买二手车的时候呢，都是先捧着自己的预算去看 BBA， 发现哎，我 BBA 买不到以后呢，就会去选择 CT 5呀、S 6 0啊这些备胎车型。而当他们发现，自己连 CT 5或者 S 6 0这种备胎车型都买不了的时候，他们才会在无意中瞥到停在角落里面的叉 E L。那这时候他问问老板价格，老板跟他说：“哎，这个对吧？价格都好说啊。”最后呢，就会以一个让你意想不到的价格把这台叉 E L 给买回去。所以各位如果有心思想买二手叉 E L 的朋友呢，真的你不要看它的挂牌价。而是要看它的实际成交价，这种感觉就像什么，像现在很多二手房呀，它的挂牌价高高在上的，但是实际成交价呢，会让你惊掉下巴。所以今天聊了这么多呢，我相信大家对于捷豹叉 E L 应该会有了解和认知了。在这边呢，也是聊一聊我自己的一些想法吧，就是相比于过去的捷豹来说呢，我觉得现在的捷豹呀，它真的是有一点落寞了。真的是眼睁睁的看着别的二线豪华品牌玩的风生水起的，那自己哪怕是放低了姿态来买的人依旧是寥寥无几，真的是让人觉得非常的可惜。我估计啊，捷豹心里面其实也很郁闷。我这都已经改变自己了，怎么你还是不来和我玩呢？要我说呀、啊，这个道理其实很简单，因为消费者想要的是苹果，而你却给的呢是一个梨。OK， 那么今天关于捷豹 XER 我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节，在上一期的节目里啊，我们聊了宝马把那个金属件换成塑料件的事情。哦，对了，在这边还是要提醒一下大家，就是今天这期节目是我们这个月的倒数第二期节目了，所以各位如果有什么问题呢，一定要记得在评论区留言，好不好？那么第一条留言来自地板油伟伟，他说：“兔子试驾了 A4、宝马三系、奔驰 C。”开起来最喜欢 A4 的操控，但是内饰太老旧了。我要不要等 A4 换代？大约要等几年？其实这个问题呢，也是很多朋友关心的问题。为什么呀？因为现在宝马和奔驰的价格真的太坚挺了，所以呢 ，A4 就自然而然成了很多人关注的对象。那我们回头看历代 A4 的改款时间呢？第一代车型1972年到1978年，它活了6年。第二代车型， 1978年到1986年，活了八年。第三代车型从1986年卖到1991年，那第四代的车型从1991年卖到1996年，第五代车型呢，从1994年卖到 2,000 年，第六代车型从 2,000 年卖到 2,005 年，第七代车型，哎呀，真的很短命，从 2,005 年卖到 2,008 年就结束了。接着呢，第八代车型就来了，从2008年卖到了2015年。一共活了七年的时间，那第九代车型从2015年开售一直卖到今天，所以如果按照奥迪的这个我们说习惯来看呢，实际上在今年2022年的时候，它已经卖了七年了呀，该换代了呀。可是奥迪到现在也只是继续在卖 B 9 5对吧？也就是 B 9的中改车型。那么你说奥迪还能撑多久呢？肯定撑不了多久了呀！包括现在在网上已经有下一代 A4 的图出来了，但是注意了，好像还是没有三块屏。所以如果说你真的纠结于买现在 B9.5 的 A4L， 还是说去等 B10 的 A4L， 我觉得，假如说现在价格合适，那就直接买吧。因为下一代奥迪 A4L 它的内饰也不可能有什么特别特别特别大的变化，所以只要价格合适，我觉得还是可以买的。第二条留言来自 blue 六十他说福克斯两厢蜂潮和威朗 GS 吹风落地价差不多，选哪个呢？一个是三缸加8 AT， 一个是四缸1 5 T 加 CVT， 哪个车比较值得入手？兔子给分析一下。这两台车其实非常的好选，因为就看你更注重什么。威朗 Pro GS 这个车子我开下来，我感觉这完全就是加了一个运动外观的家用车。它的整体的底盘素质，尤其是操控性方面啊，是远远不如福克斯的。甚至我可以说，福克斯的底盘真的是一个越级的设定。所以，如果你能等的话。为什么不等马上要来的四缸福克斯呢？这车肯定在今年要上呀，甚至我怀疑它在北京车展就有可能亮相。所以你为什么要急着这会儿去买呢？真的是不要着急呀、啊，兄弟！你记住，美系车永远都是晚买有折扣，而且甚至是晚买更香。最后一条留言来自神勇南瓜头，他说塑料件上下线差异太大。牛逼的，当飞机骨架蒙皮 ，F1 车身差的呢，就是一次性碗筷，一个碗几分钱，恰恰证明工程塑料合成材料的可塑性之大。但是朴实的老百姓就觉得接触到都是一些低性能的塑料件吧，而铝和钢这种材料，它的上下线差异有限，给人感觉呢就比较坚固。他觉得呀，如果说工程塑料影响到你购车了，建议呢就去考虑没有用工程塑料的车子。消费者呢有自由选择的权利，比宝马便宜，而且没有用工程塑料的品牌和车型非常的多。他自己呢不会因为是三系车主就去洗宝马，但是他也觉得呢能盯着这些厂家的人越多越好，多多少少呢厂家也会有点压力。反正看完某短视频平台的评论呀，他觉得单线程处理的还是居多。其实这也是我想说的。就是我也是看了那个短视频平台的评论，我发现真的好多人他的思路呀，完全就是二极管的思维。就是你如果说一个东西它好，他就会觉得你是收了好处才去吹人家的；你如果说一个东西不好，然后呢，但凡再说一点自己的理由，最起码看上去有理有据的嘛，那他就会觉得说：哎呀，你真的是仗义直言的好同志。所以真的是有点搞笑。包括我在上期节目的评论区里面也看有人说：“哎呀，兔子你舔的真恶心。”哎，我就搞不懂了，我标题里面都写的明明白白的，对吧？我说宝马铝件换成塑料件合理但不合情，然后你就觉得我是在舔宝马，我这对吧？这么小体量的一个节目，我舔宝马有什么好处呢？我做这期节目无非就是想跟大家说明一下。工程塑料这个东西，它没有大家想象的那么可怕，对不对？也算是做一个小小的科普吧。然后你就说我在舔宝马，哎呀，真的是我这，哎，不提了，不提了。你如果真的觉得我在舔宝马的话，那我也是跟你说一句不好意思，浪费了你二十多分钟的时间，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新。点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想听的话题，也欢迎在节目下方留言。我们下期接着聊，拜拜。